0: Deus criou o
1: mundo.
0: Boa noite. Bem-vindos a esta edição de E Deus criou o mundo. Um programa semanal na Antena 1, mas sempre disponível também em rtp.pt, onde podem ser ouvidos os mais de 300 programas que fizemos nos últimos sete anos. Um, neste programa vamos ter a participação de uma convidada especial, Catarina Martins uh, Betancourt, uh, aliás talvez a, a nossa convidada mais frequente e por isso agradeço-lhe muito a sua disponibilidade para participar sempre no nosso programa e em ajudar-nos a tratar alguns assuntos. Os de hoje serão inevitavelmente a Ucrânia, mas também uh, uh, o Líbano e a, a visita que o Papa Francisco estava para fazer àquele país e a vários outros ali na região. Comigo, Henrique Mota, que, uh, Modério e Edito, estão, como sempre, uh, Isaac Assor e Pedro Gil, um judeu e um católico, e hoje, uh, de novo, Abdul Razak Seco, muçulmano. Como disse, o programa de hoje uh, visa, uh, essencialmente, os temas da atualidade, uh, a Ucrânia, inevitavelmente, e o Líbano. Vou começar pela, pela Ucrânia, uh, para pedir ao Pedro Gil, que hum, comente, e peço a todos que comentem, a evolução recente a, da situação na Ucrânia. Levamos mais de dois meses de conflito, as perspectivas da duração neste momento são muito desanimadoras, a, e, portanto, peço a cada um que faça aqui um breve um breve
2: comentário. Começo pelo Pedro Gil. Sim, não, não conhecendo hoje nenhuma novidade especial sobre a evolução dos acontecimentos, eu sei assim dizer que do ponto de vista assim da, da situação de, no mundo dos cristãos, não é? Este, este conflito está a ser particularmente penoso porque confronta de algum modo um Ocidente identificado com, em alguns casos, com a Igreja Católica, com o mundo ortodoxo, que é sobretudo identificado com o mundo oriental, mas o próprio mundo dos cristãos ortodoxos ele o próprio dividido entre aqueles que estão pró-Rússia, aqueles que são anti-Rússia. É... E portanto, do ponto de vista assim das relações institucionais entre as igrejas tudo isto está a ser um bocado penoso. Nós sabemos que o, o Papa e o Patriarca de Moscou estiveram para se encontrar, esse encontro ficou adiado. Entretanto, numa entrevista, o Papa Francisco fez alusão ao conteúdo de uma entrevista que fez, uma conversa que teve com o Patriarca Kirill, que mereceu depois uma resposta um bocadito amaguar da parte do Patriarca de Moscou, que, entretanto, já não teve nenhuma resposta da parte do Vaticano. Neste momento só fica a parar no ar uma dúvida sobre se em setembro no encontro mundial das religiões no Cazaquistão se, se vão encontrar ou não porque o patriarca Kirill tem projetos de lá ir o Papa Francisco também manifestou o desejo de lá ir e isto é em 14 ou 15 de setembro e não sabemos se isso acontecerá agora do ponto de vista mais profundo ao nível religioso pelo menos aquilo que eu tenho acompanhado do testemunho dos responsáveis da igreja uh, greco-católica uh, na Ucrânia é que aquilo está a ser uma grande provação, como era compreensível para a vida das pessoas, ainda assim que se encontra uma grande densidade eh, profunda de fé e de confiança e de, de tentativa de superar todo o ódio que, naturalmente, aqui aflora a qualquer coração. Não é? Eu também me fiquei muito impressionado com o testemunho do um cardeal Dolan de Nova York. Que é um homem assim, muito interessante intelectualmente E muito divertido E que foi lá até a Ucrânia visitar os locais E ficou muito impressionado Ele, ele disse que eu estava à espera de encontrar que Coisa que para mim seria compreensível Desânimo E alguma falta de esperança Mas não foi isso, encontrei o contrário disso Portanto, Encontrei Muita firmeza profunda E uma confiança que ele não sabe Bem onde é que as pessoas vão buscar esse motivo para a confiança Mas a confiança de que as coisas... E irão acabar por correr bem de alguma maneira. Isto não obstante o país estar como está, como nós sabemos.
0: O que é que o Pedro Gil acha da, da inclusão provável do patriarca Kirill na, na lista uh, da, da União Europeia uh, que, um, uh, de pessoas uh, alvo de sanções? Um, até porque, acrescento só aqui um ponto de, de análise, é uma lista nova, será a, a sexta a, a sexta lista, é uma lista que tem militares, com certeza. O, o, o carniceiro de Buxa é, é um deles. Mas tem muitas pessoas da entourage uh, de Putin, como se diz ser o caso da antiga mulher, da atual namorada e do patriarca Kirill, que se diz ter sido, ou se ter sido há muitos anos, um grande amigo
2: dele. Hum, bom, estamos a falar de medidas políticas em ambiente de guerra. Não sei se serão todas as mais prudentes ou não Compreende-se que, que os países e os vários grupos de interesses eh, Joguem as, as cartas que têm para jogar não é? Agora, no caso concreto, aquilo que era seria mais relevante nem, nem é tanto saber se eh, o patriarca de Moscou Será ou não uma pessoa economicamente poderosa Admito que o seja Mas é em que medida que é um, um homem religioso Temente a Deus, que é aquilo que mais precisávamos neste momento, não é? Não é a União Europeia que nos vai dar esse dado, <risos> evidentemente. Portanto, eu não tenho nenhum comentário a fazer sobre essas medidas políticas. Tenho, sim, uma, uma, uma apreensão e um desejo, a apreensão de que de que seja uma pessoa sensível mesmo a, a Deus, porque esta altura é a altura em que isso é mais necessário. E, e o desejo de que qualquer que seja enfim, a sua trajetória, ele, em todo o caso, sempre caminhe no sentido de ser uma pessoa mais... Um, iluminada para poder ser uma luz sobre os outros, não é? Porque aquilo, aquilo também, também é necessário. E sabemos que no país onde ele está, neste momento, não está a ser fácil para padres católicos, pelo menos, nos católicos são uma minoria, claro, poderem sequer afirmar o que pensam, imagino que os sacerdotes é ortodoxos também. E por isso, inclusive, há um padre católico, que estava lá um ano ou dois, que foi arremetido em 24 horas para o seu país, sem qualquer fundamento, tanto que a própria diocese de Moscou, estamos então, a falar de uma minoria muito pequenita de católicos na, na Rússia diz que ficou surpreendido e perplexo portanto há ali um, um regime de falta de liberdade que é muito preocupante e portanto este é o meu comentário sobre sobre o assunto Isaac Assor
0: uh, talvez a segunda maior comunidade religiosa uh, depois dos cristãos uh, são os judeus uh, a sua na Ucrânia na Ucrânia a sua análise da situação
1: as comunidades judaicas na Ucrânia Segundo aquilo que eu sei Algumas delas inclusive Estou-me a lembrar de uma da Odessa Voluntariaram-se para, para Fazerem parte da resistência Da resistência ucraniana Um pouco também em recordação Aos programas que foram feitos em Odessa Em 1905 Lembrando também que A Ucrânia Sim, teve algum passado, digamos, negro, nazista, mas hoje em dia já não tem esse, esse, esse estigma que tanto tem feito, sido feito e falado pelo, pelos russos. As comunidades judaicas, como sabem, repare, primeiro as sinagogas, algumas delas foram vandalizadas. Algumas comunidades, nas últimas festas judaicas, particularmente na Páscoa, tiveram que celebrar... Na escuridão, por assim dizer em, em, em lugares que não as próprias sinagogas Mas há aqui um, um facto curioso Que eu acho que isso é, se calhar, o mais interessante Nesta posição das comunidades judaicas neste conflito Que é uma coisa interessante e que pouco se fala Eu por acaso tenho acompanhado de alguma forma Porque isso tem aparecido muito na, na, na imprensa israelita Que é o que está a acontecer na Rússia com as comunidades judaicas. Não esqueçamos que na Rússia vivem perto de 150 mil judeus e que pelo menos 500 mil têm direito à lei do retorno para Israel. Ou seja, têm ou um pai ou uma mãe ou um avô ou uma avó judeus e que podem apelar ao Aliá. Ou seja, ao retorno a Israel. E que... A maioria dos rabinos na Rússia Inclusive dizem que A imigração russa Ou seja, os judeus não estão a sair da Rússia Estão inclusive a, a Alguns até a regressar que é, uma coisa, que é uma coisa estranha A voltar para a Rússia Alguns estão a voltar para a Rússia Que é uma coisa que eu não consigo ainda Muito sinceramente perceber Ou seja, por um lado temos a Ucrânia em que a comunidade judaica é menor Apesar de ser um número considerável, mas bastante menor Sofre, porque inclusive o Rabino-Chefe da Ucrânia Já saiu da Ucrânia há muito tempo Desde logo do início do conflito E na Rússia As comunidades judaicas Algumas delas até oficialmente Apoiam o regime de Putin Que é uma coisa que eu sinceramente não consigo entender nem consigo perceber. esse ponto
0: de vista estão alinhadas com o patriarca Kirill uh, e com a Igreja Ortodoxa Russa.
1: Provavelmente é isso. Ou seja, é uma situação um bocadinho, um bocadinho uh, complexa porque uh, sinagogas, comunidades fortes como eram este Kiev, obviamente Lviv, Kharkiv, uh, as pessoas estão a viver em pânico. E, por outro lado, o, o agressor, Onde no agressor vivem perto de meio milhão de pessoas de origem judaica, por isso simplesmente a preocupação não parece ser nenhuma pelos irmãos que estão do lado de lá. Faz-me assim, faz assim um bocado pensar, ao mesmo tempo, como sabemos, Israel acolheu na primeira e na segunda, na primeira e segunda leva, um, uma, um número muito grande de novos imigrantes ucranianos. Mas a verdade é que também. Deixou-se de falar logo a partir do primeiro estancou, 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 estancou Portanto
0: Abdul Seco um, De novo bem-vindo ao, ao E Deus Criou o Mundo A pergunta para si é a mesma também uh, Para a comunidade Muçulmana e pelas informações Que tem, qual é que é a avaliação de, Do momento Sim. Sobre a situação na Ucrânia
3: Relativamente à comunidade islâmica na Ucrânia, tenho muito poucas informações, mas aqui a, a, a questão é, nós recebemos alguns refugiados da Ucrânia, que são muçulmanos, mas muito poucos. Mas a minha maior preocupação é mesmo todas as comunidades, e não só especificamente a comunidade islâmica, porque esta guerra nós pensávamos que duraria para aí uma semana, duas semanas, e neste momento já vamos a quase três, três meses uh, do, do, de guerra. E o maior, o maior uh, receio é que isto se alastre. Este é que é o, o, grande, o grande receio para que uh, uh, tudo, tudo isto entre em descalabro. Uh, mas de, de forma que uh, uh, eu tenho conhecimento de, de comunidade islâmica na Ucrânia, sinceramente não consegui obter grandes uh, informações sobre comunidades a residentes na Ucrânia.
0: Uhum. Um, Catarina Martins, uh, também de novo uh, bem-vinda uh, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uh, ajuda a Igreja que Sofre, da qual é uh, diretora executiva, não é? Um, uh, tem informação recente uh, de, uh, do, do território. Uh, como é que é a vossa presença neste momento na Ucrânia? Porque preocupados com a liberdade religiosa, verdadeiramente não é esse o problema que neste momento está uh, no terreno, é um problema humanitário. Tem ainda assim alguma, alguma presença na, na Ucrânia?
4: Sim, sem dúvida, porque estamos presentes junto das congregações religiosas, portanto os padres, as irmãs que, que se mantêm, os bispos que se mantêm no, no terreno, junto das comunidades. Ou da Igreja
0: Católica ou também da Igreja hum...
4: Greco-Católica. Greco católica Sim, e Ortodoxos também. Portanto, nós estamos a ajudar todos aqueles, no fundo, que estão a acolher os refugiados, portanto nós temos vários testemunhos de conventos que se transformaram em locais de abrigo para os refugiados, Uh, portanto, temos uh, histórias uh, Temos de bispos que estão a preparar nas suas casas uh, Comida para levar para várias regiões à volta Várias terras, vilas, aldeias Portanto, neste momento a Igreja a Igreja está empenhada de facto a estar ao lado da comunidade, ajudá-la a sobreviver no básico do dia a dia, não é? nomeadamente a alimentação, os bens de higiene, de... e estamos neste momento, nós estamos a ajudar. Nós temos, nós sabemos neste momento que continuam cerca de seis mil padres e irmãs no terreno que continuam diariamente a acolher pessoas a ajudar pessoas uh, e é este o nosso trabalho, é ajudá-los é apoiá-los para que eles possam de facto apoiar uh, a comunidade eu gostaria aqui só de voltar um bocadinho atrás ao que o Pedro Gil disse, que eu tive numa videoconferência agora há duas, três semanas com o Bispo de Odessa e testemunhei também essa alegria uh, que, que, que ficámos todos impressionados como é que no meio de do, do tudo o que está a acontecer, todas as imagens que nós vemos, a alegria com que ele falava, a alegria com que ele nos dava este testemunho das pessoas, que as pessoas estão bem, estão, uh, estão unidas, mais do que nunca, estão mais unidas do que nunca. E, e ele falava ali que, que Odessa era uma região maioritariamente para o Russa, e que houve uma mudança total, portanto, da própria população, que, que, que virou mais para o lado da Ucrânia, e falava, de facto, desta alegria, desta entreajuda que está a existir entre todos, de... ele falava das, das dos caminhos, das viagens que fazia entre Odessa e Lviv para ir buscar mantimentos, para depois distribuírem na diocese, nas várias aldeias e vilas, e, portanto, mas tudo com um grande entusiasmo, e isso foi uma coisa também a mim que me impressionou é
2: um efeito paradoxal até eu não... Por contraste com aquilo que Na forma como nós vivenciamos aqui A guerra que nos deixa Apreensivos até um bocado com Pouca visão de futuro e a pensar Que há menos caminho Para andar para a frente De lá a visão parece que é Um bocado oposta e tudo isto é um bocado paradoxal Não é? Enigmático. É
4: esta a realidade no terreno E, pronto, e portanto a AIS vai continuar a apoiar Estes padres e estas irmãs que estão E que querem continuar ao lado da, da realidade A apoiar enquanto for necessário
0: um, gostava de voltar atrás também a um ponto que já falei com o Pedro Gil e que tem a ver com a inclusão do, do patriarca Kirill na, na lista de sanções da União Europeia, uh, para lhe pedir o seu comentário na perspectiva da liberdade religiosa. Porque um, Vítor Urban, uh, líder uh, da Hungria, fez-se eco de um pedido do patriarca ortodoxo sírio de não inclusão de Kirill na lista das sanções. Invocando, invocavam os dois, invocou o patriarca sírio e invocou uh, o, uh, o Urbano, que isso é um atentado à liberdade religiosa, porque nunca na história da, das relações diplomáticas um líder religioso foi incluído numa lista de sanções.
4: Sim, é verdade. E, mas essa, essa união entre a Síria, portanto a Rússia, como todos sabemos tem ajudado e tem estado presente no terreno na, com o Bashar al-Assad na, na Síria, portanto há essa também essa essa entre ajuda tem havido muita ajuda entre a Rússia e a Síria a nível mesmo da da Igreja para para as, para as comunidades ortodoxas que estão presentes na Síria E por isso é fácil entender o porquê deste pedido É um pedido que nós, como dizia o Pedro Gil De facto é uma questão política É uma questão que a União Europeia incluiu neste pacote Sabemos que tem tido posições que não são, talvez, no meu ponto de vista, as mais corretas. Não faço ideia também a sua fortuna, se é. Sabemos que é amigo do Putin, mas não sei muito mais, de facto, não sei. Mas acho que, que é um ponto...
0: atentado contra a liberdade religiosa incluir um dignatário religioso numa lista de sanções?
4: Não creio que seja, se temos que ter em atenção que estamos num cenário de guerra e que estamos num cenário que é que é um pouco diferente do que se fosse um ambiente normal, sem guerra. E, portanto, nesse aspecto, nesse ponto de vista, a mim não me choca ver se efetivamente, se for comprovado, que haja alguma, alguma coisa, que não sei se há, se não. Sim,
2: eu diria se o critério foi um critério económico, este para a procura das pessoas que são mais poderosas economicamente. É... Não é, não é relevante ser religioso ou não Portanto, o critério é aplicável
1: é, é outra, só, outra, só, outra coisa só, só, só São associações económicas
2: sim, sim, mas outra coisa é sancioná-lo economicamente Mas por ser um líder religioso Isso podia ser, portanto, a finalidade não fosse tanto portanto, A parte económica fosse um pretexto Para uma finalidade diferente Que era imobilizar de algum modo Dificultar a vida de um, de um líder religioso Agora eu considero que este trem com religioso possa ter assim uma fortuna. As mas...
0: notícias não falavam que tivesse uma grande fortuna, as notícias falavam de, da natureza simbólica de o incluir nesta, nesta lista, por aquilo que ele disse, pelas posições que tomou. Não sabemos, a Catarina Martins não disse isso, mas eu poderia talvez achar que estava sugerido que Putin consegue aprisionar uh, os líderes religiosos nos, nos territórios onde, onde acaba por ter uh, uma intervenção significativa, como é desde logo o caso da Rússia, mas foi também o caso da Síria. Uhum. Um, falando da Síria e falando daquele, uh, daquela zona do mundo, uh, uma das razões principais para termos convidado a Catarina Martins foi uh, ela ter pedido, visitado o Líbano muito recentemente, já há algumas semanas, e atrasámos o convite porque se esperava que o Papa Francisco, ele próprio, visitasse o Líbano dentro de poucas semanas, entretanto a visita foi, foi adiada, o motivo invocado para o adiamento numa carta que o Papa escreveu Uh, é, uh, o que a Santa Sé escreveu A informar de, do adiamento É um motivo de saúde Aquilo que agora o faz surgir em cadeira de rodas um, E a pergunta uh, Inevitável uh, Que são duas um, É uh, o que é que encontrou E até que ponto É que esta visita do Papa era relevante Para a situação Que se vive no livro atualmente
4: Bom um, O país que encontrei foi em colapso total. Portanto, é um... Só,
0: só um parênteses, peço desculpa. A Catarina Martins Betancourt foi a, 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 ao Líbano integrada numa missão internacional de ajuda à igreja que sofre. Exatamente. Portanto, eram vários responsáveis de vários países Seis? e, portanto, Sim. foi uma, uma visita de trabalho de... Uh, pessoas qualificadas deste ponto de vista, da, da ajuda internacional e da liberdade religiosa.
4: Sim, o objetivo, fomos integrados, éramos seis pessoas que fomos nesta visita, de quatro dias ao Líbano, em que o objetivo, de facto, é a nossa preocupação, portanto, todas as informações que, vamos, que temos recebido nos últimos tempos do, do Líbano e a nossa preocupação com, com o que se passa no Líbano e percebermos o desespero em que está um, onde os cristãos se encontram, portanto estes pedidos de ajuda que têm sido tão insistentes deste lado uh, que nos levaram a ir para perceber o que é que nós enquanto instituição podemos fazer, portanto e, e de facto foi decidido uh, fazer um apoio extra nos próximos dois três anos a este país uh, exatamente por causa das condições que encontramos, portanto como eu dizia uh, é um país à beira do colapso Hum, portanto, teve agora eleições, este fim de semana, uh, ainda não sabemos os resultados das eleições, uh, mas é um país que, a todos os níveis, é um país fracassado. Uh, não há infraestruturas, não há a parte de educação, saúde, uh, a parte da alimentação, a parte... Portanto, todos os bens básicos não existem, uh, para termos uma ideia, quem recebia antes da maior crise económica uh, no Líbano, um, vivia com cerca de 1.000, 1.200 euros por mês, hoje vive com cerca de 45 a 47 euros por mês. Portanto, houve uma inflação galopante, um disparar dos preços, portanto, é uma situação dramática. Portanto, como é fácil entender, com 45 euros nós não conseguimos viver e sabendo que, por exemplo, um litro de leite são 5 euros. Portanto, é impossível, é impossível as pessoas viverem, as pessoas sobrevivem. Uh, e é esta a situação que nós encontramos uh, no Líbano. Portanto, uh, o Líbano, como, como sabem, portanto, há uma sequência de eventos ao longo dos últimos anos que, que trazem a esta situação atual. Portanto, a começar numa guerra civil de vários anos, mas depois houve um... Uma, um melhoramento da, da, da situação económica da situação do país uh, depois houve um conflito com Israel depois entretanto houve a chegada para além dos refugiados de vários países houve os refugiados da Síria que, que chegam também a, a, ao Líbano portanto o Líbano é o país que tem o maior número de refugiados per capita do mundo uh, tem cerca de um milhão e meio de refugiados sírios uh, portanto é imaginar o impacto que isto tem num país que já tinha muitas dificuldades, que, que estava a sair de uma crise e, portanto, que tinha muitas dificuldades. Um
0: país de 6 milhões de habitantes. 6 milhões
4: de habitantes, que com um milhão e meio de refugiados uh, sírios, só sírios, porque depois outros ainda há mais, há mais de outras nacionalidades. Portanto, em 2019 começam as primeiras manifestações na rua, um, contra o governo, contra a corrupção contra o status quo, portanto tudo foi posto em causa, isto tudo porque falou-se, o governo falou da possibilidade de aumentar impostos a nível da gasolina, taxar conversas por WhatsApp, por exemplo um, e o Líbano tem uma grande comunidade de fora que, que leva a que estas comunicações são essenciais e portanto tudo isto acabou por despolutar muito mais do que, do que era imaginado pelo próprio governo e portanto Acabou por haver uma crise mais grave, a demissão do Primeiro-Ministro, um, acabou por haver, em 2020, há um, como que uma banca rota, portanto todas as poupanças que todos tinham nos bancos desapareceram, um, e a gota d'água foi de facto a explosão de 4 de agosto de 2020 na, no Porto de Beirute, em que uma grande parte, da, uma parte significativa da cidade ficou destruída, e com a agravante de muitas empresas que estavam, que trabalhavam, saíram e deixaram o país e, portanto, a taxa de desemprego aumentou. Neste momento, o Líbano tem 80, cerca de 80% da população, está viva abaixo do limiar da pobreza, portanto, com menos de 1,70€ por dia. Um, taxa de desemprego elevadíssima, não há trabalho. Um, portanto, é um colapso, é o colapso de, de um país...
0: O Papa Francisco, aliás, por diversas vezes se referiu ao Líbano, por diversas vezes pediu ajudas extraordinárias para o Líbano, esses apelos têm surtido efeito. A visita do Papa prevista para o LIBER em junho era para reforçar esses apelos. Como é que a Catarina, com a informação que tem e a compreensão da realidade, como é, que, como é que analisa a situação e explica a visita do Papa?
4: A presença do Papa quando vai a um país é sempre muito importante porque alerta para a situação daquele país. E, portanto, neste caso era muito importante porque estão a decorrer negociações com a FMI, para fazer uma intervenção neste país e não está a ser fácil pôr em prática as medidas que, que são pedidas e, portanto, o Papa no fundo viria chamar a atenção que é preciso a comunidade internacional ajudar. São incapazes neste momento de resolver o problema que, que têm em mãos. Eu, por exemplo, na zona onde foi a explosão do Porto de Beirute, as casas continuam exatamente, a maioria continua exatamente como estava. Portanto, explodiram os vidros, não, portanto, não vive ninguém lá dentro, é óbvio. Um, portanto, as pessoas não têm capacidade. Ao, 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 o facto de terem perdido todas as suas poupanças de uma vida, portanto, todos os sonhos que tinham programado, projetado para as suas famílias, desapareceram. Portanto, tudo isto, eu tive com um professor universitário um, na Universidade Americana de, de Beirute. E ele dizia-nos que toda a vida ele e a mulher Pouparam para a educação, para os filhos irem estudar para os Estados Unidos uh, Portanto, toda a vida fizeram esse esforço De poupar para os três filhos estudarem Ele disse, neste momento, eu sou pobre Eu passei de uma classe média-alta para pobre Eu perdi tudo, os meus filhos não têm como mandar os meus filhos para estudar Portanto, isto passa-se com o professor universitário Como se passa, com, por exemplo, com o um mecânico que eu conheci que se passa exatamente a mesma coisa. Portanto, é transversal a toda a sociedade. E a visita do Papa iria levar alento, esperança a estas pessoas uh, que estão que se sentem sozinhas, mais agora com a guerra na, na Ucrânia, que, que sentem que todo o mundo virou para a Ucrânia e que se esqueceu da situação do Médio Oriente, que continua, infelizmente, também caótica, não é?
0: Essa, aliás, era a pergunta que eu lhe ia fazer. Olhando para estes dois países e pela informação que têm, qual dos dois em qual dos dois acha que há maior devastação e uma crise mais profunda e duradoura e comprometedora do futuro
4: da Síria e do Líbano
0: não da, do Líbano e da e da Ucrânia
4: bom a Ucrânia não sabemos quanto tempo vai vai quanto mais tempo será este conflito mas sabemos que há pelo menos há esta intenção de ajudar muitas ajudas internacionais não é portanto já temos estas informações um, e portanto um, com um custo enorme para a Ucrânia de vidas, de, de todo o espaço, não é? Todas estas imagens que nos chegam quase diariamente um, a nossas casas. Mas creio que será mais fácil para a Ucrânia sim. conseguir levantar-se e reerguer-se como país do que o Líbano. O Líbano desculpe, não é de hoje.
1: Desculpe, mas isso também não, é, não, é, não, não iria ser novidade. Sim, sim, Porque sim. Não há nenhum país do Médio Oriente que não tenha necessitado de apoio particularmente de países do Médio Oriente, que recebeu, inclusive, a causa palestiniana, que tanto se fala, eu não, eu não, não, não se houve nenhum país uh, do Médio Oriente marcadamente marcar uma posição de apoio à causa palestiniana economicamente uh, e humanitariamente. Portanto, não, não, não me surpendo nada. Não não me nada. O, o Abdul, como é... um muçulmano e conhecedor da, da região,
0: como é que explica esta falta de solidariedade? Porque nós poderíamos dizer que o Líbano é um país multicultural e, portanto, multireligioso. Aliás, o Presidente da República é um maronita, portanto, de, 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 de fiel a a, a, ao Vaticano, à Igreja Católica. Uh, e, portanto, poderia ser um caso fora da, das solidariedades uh, locais. Mas, uh, diz o Isaac... E muito e, bem. E eu muito acho bem. Acho partilho inteiramente e da mesma opinião. Há falta de solidariedade entre os países de maioria muçulmana e até de religião oficial muçulmana. Exatamente, exatamente.
3: Islâmica. Precisamente. E, aliás, está tudo dito, aliás, pela Catarina, mas o que me entristece mais é que há três anos Via-se que o Líbano estava a crescer. Uh, inclusive eu participei numa, numa telenovela que foi filmada no Líbano e tivemos uh, cenários magníficos uhum. do país, belezas fenomenais e de repente vimos numa situação completamente de descalabro.
4: Sim, porque em 2019 começaram a regressar pessoas que tinham saído Sim. do Líbano, libaneses que tinham emigrado e porque a situação estava a melhorar, portanto, regressaram ao Líbano. Portanto, era de facto um momento muito, muito promissor promissora. para o país. Uh, mas, de facto, estas manifestações que Com todos os problemas que existem, de facto, de, no país um, E com a explosão do Porto de Beiruto Foi, de facto, a... Uh... Mas
3: nisto tudo ainda há outra coisa Que me uh, faz ainda uh, pensar mais Um país que está na situação que está E tem ainda 1,5 milhões de refugiados É, é algo de...
4: Isso, é assim, é, é, a generosidade destas pessoas, que, apesar de neste momento sentirem também essa pressão, porque hum, nós estamos a viver no Líbano uma situação que, que provoca tensão entre as várias comunidades e entre, entre os libaneses e os refugiados. Porque temos os libaneses, como eu disse, ou sem qualquer uh, entrada mensal, não é, sem qualquer valor mensal que recebem, ou com este valor destes 45 uh, euros, e temos depois refugiados que estão a receber cerca de 100 euros de, das Nações Unidas. Uh, portanto, é um valor mensal. E isto, sabendo, uh, portanto, é fácil percebermos que cria tensões. Ah. Um, e, e porque muitos libaneses neste momento questionam por que razão é que os sírios não regressam ao seu país que a situação é muito semelhante um, e, e quer menos impacto sobre as infraestruturas do próprio Líbano e, portanto, poderiam regressar aos seus países, mas se regressassem aos seus países, evidentemente não teriam o apoio.
0: A Catarina Martins aliás, também o Pedro Gil, tinham comentado uh, o sorriso de esperança que encontravam em, muitos, uh, em muitas pessoas na, na Ucrânia, muito... a Catarina falou do Bispo de Odessa, Imagino que nesta visita ao Líbano, se encontrado também com responsáveis da Igreja Católica, encontrou o mesmo sorriso de esperança?
4: Uh, não. Não, não encontrei. Uh, e foi, foi para mim impressionante porque, de facto, uh, nós quando visitamos estes países onde há, esta, ou, ou há dificuldades, a Igreja é pobre ou é necessitada ou é perseguida, nós vemos sempre essa esperança. E, neste caso, foi a primeira vez, nestas visitas que eu fiz, que não encontrei essa esperança. A esperança está... Eu encontrei um país, padres, e irmãs, uh, desesperados, porque têm todos os dias alguém a bater às portas e não o podem ajudar porque também não têm nada. E, portanto, uh, e isso notei pela primeira vez numa destas viagens que fiz com a AIS, esta... Esta desesperança no, no futuro esta, esta, esta ausência de esperança De não ver de facto a luz ao fundo do túnel Eu estive, eu por exemplo, com umas irmãs E estive também com um grupo de jovens Que diziam que ficaram felizes de nos ver Porque alguém se preocupou com eles Portanto, que levámos um bocadinho de esperança Mas que eles não têm a esperança Portanto, o sentimento é muito, muito... Sentirem-se abandonados por todos no fundo é isto, não é? Sentirem-se abandonados, sozinhos, sem capacidade para para dar a volta à, à questão e, e tornar o Liba novamente uma, uma economia mais mais que esteja a crescer e que seja e que seja melhor para o próprio povo.
0: E aos os vários níveis da estrutura da Igreja Católica. Sim. E, noutras... e da
4: população, portanto, eu de facto foi a primeira vez que eu encontrei que falei com pessoas que estavam tão desesperadas. Porque tive por exemplo, com uma família Que me dizia que, que o filho queria vir estudar uh, Engenharia uh, Para o Canadá E eles tinham, de facto, uh, pelo que percebi Portanto, era uma família Que era classe média Média-alta, portanto, com, com bons rendimentos E o... E neste momento não tem Nem sequer tem dinheiro eles estão junto à fronteira com a Síria um, No norte E ela dizia-nos que nem sequer tem dinheiro Para virem para Beirute, queriam vir para Beirute para o filho poder estudar. Portanto, são 200 quilómetros. Portanto, uh, o desespero de um pai de perceber que não consegue uh, dar um futuro ao filho é, é triste, não é? É difícil e, e, e por isso eu digo que há, eu senti muitas pessoas com depressões, com desesperadas. Uh, portanto, este jovem dizia-me no fim... Uh, dizia, eu até posso ir estudar para Portugal, diz ele. Portanto, ele no fundo ele queria é sair, ele queria sair eu. dali, porque ele já viu os amigos saírem, uh, diz que deixou de poder ir ao cinema, fazer compras, portanto, deixou tudo. Deixou de fazer tudo, portanto, é um miúdo com 17 anos. Portanto, é fácil imaginar como como se sente, não é? Portanto, ele queria sair. E isso é um sentimento também que é transversal a toda a sociedade. Querer sair, muitos não têm capacidade.
0: Mas se todos saem, normalmente, segundo as doutrinas económicas, saem sempre os mais ativos, os mais Exatamente. dinâmicos, os mais empreendedores, ainda se torna mais difícil a reconstrução daquele, daquele país.
4: Sem dúvida, mas os jovens, por exemplo, com quem falei, diziam que tinham, tinham que ter dois, três, quatro trabalhos, uh, porque são jovens com formação superior, e portanto, uh, e diziam que a família ninguém trabalhava neste momento, ninguém estava a trabalhar, perderam todos os empregos e eles tinham que ter três, quatro trabalhos e diziam que é, é impossível continuar assim muitos mais anos. Portanto,
0: Esta, uh, O adiamento da visita do Papa é com certeza uma machadada em cima da, da falta de esperança.
4: Eu creio que sim. Eu creio que sim.
1: Tem alguma estimativa de número de cristãos que vivam no Líbano?
4: Sim, uh, os cristãos. O Líbano é um país exemplar, uh, porque, há, portanto, esta partilha de poder, não é, como como o Henrique estava a dizer há pouco, portanto o tema do presidente o cristão maronita, depois o o presidente do. O Governo é xiita, se não me falha a memória, e o Parlamento é SUNITA. Um, mas o, o, o Líbano é o único país da região que tem cerca de 25 a 30% 100. da população. Portanto, é o único país de. Cristãos. De, de, cristãos, sim. Com 12 de, denominações, porque o Líbano também é, portanto, o Líbano como os países da região, não é? Portanto, são o berço das civilizações e, portanto, com com algumas das dominações já muito antigas, que só existem naquela região. portanto Mas são 12 cristãs, são 12 que existem. Como,
0: como as próprias maronitas, que é uma, uma tradição do século IV, talvez.
4: Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Hum,
3: mas eu li alguns que eram 40% de cristãos sim. e 54% de muçulmanos. E
4: sim, de mas uh, e, olha, nós, por exemplo, a AES publicou um relatório em 2021, se não me falha a memória, em que falávamos de cerca de 35%. E hoje, agora, 2022, já falamos em cerca de 20% a 30%. Sim. Portanto, há, está a haver a fuga, porque, porque há muitos, há muitos, há muito, muitas pessoas, muita população que está a fugir. E a comunidade cristã é das que está a fugir mais do, do, do Líbano. Sim. E por isso essa essa diminuição em tão pouco tempo.
0: Oxa. Pedro Gil, é previsível que o Papa venha a remarcar para breve esta esta visita ao Líbano hum. e a outros países do Médio Oriente?
2: Sem sabermos bem a razão pela qual Ele desmarcou eu digo não sabemos bem porque P Pode estar nas razões que não sabemos bem uma, um,
0: uma Uma possibilidade De evitar o encontro com o
2: patriarca Ortodoxo Que estava previsto acontecer Em Israel, em Israel. Sim uh, Admito que sim, embora o programa Acho que nunca chegou a ser anunciado no seu um detalhe e, Portanto O que eu, eu, o motivo que foi invocado foi a da questão saúde. Da, de saúde, não é? Mas ao mesmo tempo nós temos a notícia de uma marcação recente, de uma além de se manter a viagem prevista para o Congo e o Sudão do Sul no início de julho, foi agora marcado também uma viagem ao Canadá de seis dias no final do mês de julho e está no, no horizonte também aquela outra ocasião, mas mais tarde em setembro. E portanto não houve uma desistência do programa de viagens propriamente, a, a do Congo e Sudão do Sul, é, seria 15 dias depois da viagem ao Líbano, eu julgo que não é com esta antecedência que se sabe que um não poderia e a outro já poderia, com isto eu admito apenas que haja outros fatores que nós não tenhamos em conta e que eu não sei imaginar. Agora, eh, diria também com alguma certeza, face àquilo que conhecemos do Papa Francisco, que existirem essas dificuldades que se calhar não se podem conversar publicamente ele assim que as veja resolvidas o desejo de lei deve se manter e deve estar vivíssimo isso eu não tenho dúvidas sobre isso né e portanto, deve, deve para ele ser muito pernoso não poder estar porque ele gosta muito de fazer viagens é estas situações limitem que há conflitos há, há problemas e ele gosta de, levar de lá, a ajudar um bocadinho a resolver não é? Estamos
0: mesmo no fim do nosso programa. Eu gostava de uh, pedir as vossas recomendações, mas uh, não tenho mais de 30 segundos para cada um. Começando pelo Isaac.
1: Vou tentar. 30 segundos. Uma conferência, a uh, minha recomendação é uma conferência que vai haver na Faculdade de Direito de Lisboa. Sala 7, dia 1 de junho, às 15 horas, com um senhor chamado Gabriel Tazegal. Este senhor Gabriel Tazegal é um... É um é um diretor em Israel do programa de diplomacia pública chamada Atzada Shani. e o tema é um, da conferência que é um, que, é, que publicou um livro também 300 perguntas e 300 palavras sobre o conflito israelo-palestiniano e o conflito o, 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 tema o tema da conferência é o conflito israelo-palestiniano mitos e realidades muito bem e o um, Abdul Seco...
3: Eu tenho aqui uma recomendação Que, que é uma uh, proposta Do Observatório Islâmico uh, Observatório do Mundo Islâmico Que é Morocco and its Neighborhood Policy uh, É com presença De sua excelência Othman Banini Embaixador do Reino de Marrocos Em Portugal uh, isso Será e, em Portugal? Isso será, A 17 de maio, portanto, será hoje Num... Já digo muito É... Em Lisboa, com certeza. Entretanto, eu próprio digo próprio... que há um, um Edil... livro de
2: Gabriel Magalhães, professor de Literatura na Universidade do Barrio Interior. O livro chama-se Espelho Meu e corresponde a uma explicação daquilo que ele diz. Eu pertenço a uma geração que olhou para a Igreja como uma forma de menoridade, quase de idiotia intelectual. Esse olhar decepcionado projetava-se também sobre os Evangelhos, mas começou a ler os Evangelhos e então uh, encontrou uma nova luz e isso explica neste livro interessantíssimo. Muito
0: bem. E por último, Catarina Martins.
4: Bom, eu trago um livro uh, também sobre a Ucrânia, que comecei a ler e achei muito interessante, que é do Rui Cardoso, Os 35 Pontos Fundamentais para Entender a Invasão Russa, que eu acho que é uma forma de entendermos, em breves pontos, uh, o que se passa, tentarmos entender o que se passa também na Rússia, a nível de história, de, de todas as questões que, que vamos abordando e que vamos vendo por aí, eu penso que será um livro interessante.
0: Muito bem, muito obrigado à Catarina Martins, particularmente, por ter aceito o nosso convite para vir hoje. Fora do. E um, agradeço também, como sempre, a presença do Pedro Gil, do Isaac Açor e hoje de novo do Abdul um, Seco, que uh, participaram neste programa, que tem autoria e produção de Carlos Quevedo, Cuidados Técnicos de João Carrasco e produção executiva de Cristina Condinho. Comigo, Henrique Mota, voltamos todos para a semana. Até para a semana, se eu quiser. Boa noite.